0: Hola a todos, mi nombre es Epafrodito, soy miembro de la Iglesia en Filipos y os voy a contar una historia, la historia de quién y cómo comenzó la primera Iglesia local en Europa. Y lo más importante, también os voy a decir lo que supuso para los miembros de esa Iglesia conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a estar viendo... ¿Quién la comenzó? ¿Cómo la comenzó? Y qué, supuso, ¿Y qué supuso para los miembros de esa iglesia conocer al Señor? ¿Quién la comenzó? Pues la comenzó el Señor a través de Pablo y de un muy pequeño grupo de misioneros. Muy pequeño. ¿Cómo la comenzó? Pues la comenzó de una forma francamente muy poco espectacular, eh, como en realidad hace casi siempre las cosas el Señor con los suyos, sin grandes fuegos artificiales. ¿Y qué supuso para los miembros de esa iglesia...? conocer al Señor, pues lo que supuso para los miembros de esa iglesia, de esa congregación, conocer el mensaje del Evangelio, fue una transformación radical, de hecho, ahora sí que espectacular, aunque para la mayoría de los que les escuchaban solo eran unos revoltosos, unos revolucionarios que lo único que pretendían era trastornar al mundo. Hoy os voy a enseñar quiénes fueron aquellos que trastornaron al mundo entero y cómo lo hicieron. Fueron unas personas muy sencillas, pero que contaban con el poder de Dios y con su absoluta soberanía. Los que trastornaron al mundo. Perplejidad ante la soberanía de Dios, Filipenses 1, versículos del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y con quién están? Pues están con los obispos y diáconos. Y esto es lo que Pablo empezó diciendo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, el esquema de la predicación de hoy es el siguiente. Primera parte, historia y resumen de la carta a los filipenses. Segunda parte, ¿a quiénes se dirige Pablo Pablo? ¿Y cómo eran ellos? Versículo 1. Tercera parte, ¿dónde estaban ellos, los filipenses? Versículo 1. Cuarta parte, ¿con quiénes estaban ellos? Versículo 1 también. Quinta parte, ¿ya veis cuántas cosas vemos en el versículo 1? Quinta parte, ¿quién escribe esta carta? También lo vamos a ver en el versículo 1. Y sexta parte, ¿cómo les saludan? Ahora ya en el versículo 2. Primera parte, historia y resumen de la carta a los filipenses. Muy bien, me presento. Como os he dicho al principio, mi nombre es Epafrodito y he venido del pasado, hace dos mil años, para contaros una historia. Fui enviado por los miembros de mi iglesia en Filipos para entregarle una ofrenda al apóstol Pablo para su sostenimiento en la prisión de Roma, en donde se encontraba. Luego él me envió de vuelta a los filipenses con esta carta para darles las gracias por su generosidad y también por todo el cariño que habían tenido con él, pero sobre todo para decirles algo más. Os tengo que contar que mientras yo estuve en Roma trabajando con Pablo, enfermé gravemente y cuando mis hermanos en Filipos se enteraron, Pablo, al saber que ellos estaban preocupados por mí y una vez que me recuperé, él mismo fue quien me envió de vuelta a la ciudad a casa con esta carta. Es una carta para darle las gracias a los filipenses por su amor y por su cuidado con él, sí es cierto, pero sobre todo es una carta para mostrarles que vivir como cristianos es vivir como Cristo mismo, vivir pues su vida, su muerte y su resurrección, esperando nuestra exaltación junto a él. Pero también, y esto es lo que sorprende esta carta, es lo que, diferencia esta carta de los demás especialmente, también para recordarnos que saber todo esto y vivirlo ha de producir en nosotros tal gozo, que estemos plenamente satisfechos con lo que tenemos en esta vida, sea esto lo que sea, hasta que nuestros cuerpos sean glorificados juntamente con él. Así que os podría decir que esta carta que llevé a los filipenses trata del gozo en Cristo, o sea de cómo regocijarse en el Señor siempre, de cómo hacerlo incluso en la tribulación, de cómo vivir en esta vida de una manera plena en Cristo Jesús. Pero antes de haceros un resumen, un resumen del contenido de esta carta, me gustaría contar brevemente cómo se fundó nuestra Iglesia. Historia. Muy bien, después de unos 20 años de haber sido crucificado Jesús, llegaron a Filipos unos misioneros desde Troas, hacia Menor, lo que se conoce hoy actualmente por Turquía, hasta Neápolis, que fue el primer punto que tocó Pablo en Europa. Y allí desembarcaron estos viajeros, en Neápolis, en lo que conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo camino a Macedonia, obedeciendo al Espíritu Santo y respondiendo a una visión que había tenido él en Troas. Vamos a ver en el mapa, en un mapa que os voy a poner ahí, este viaje mientras leemos esta historia en Hechos 16, versículos del 6 al 12. Vamos todos a Hechos 16. Y vamos leyendo y al mismo tiempo viendo lo que nos va contando Lucas. Bien, vamos a empezar por el versículo 1 porque desde Jerusalén partieron como misioneros solo dos, Pablo y Silas, versículo 1, y después llegó a Derbe, Pablo y Silas y a Listra, y aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre y griego, y este versículo 1, si os fijáis, lo he puesto yo ahí, en el punto 1, que pongo, Pablo lleva consigo a Timoteo, estamos en Listra, lo veis, ¿verdad?, en el mapa, muy bien, versículo 2, y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Listra es donde estaba viviendo. Timoteo, Iconio, es una ciudad cerquita que está un poquito al norte, si os fijáis. Daban testimonio, buen testimonio de Timoteo, todos los hermanos de la zona. Vamos al versículo 6 que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y ya estamos en el punto 2 que os señalo en el mapa, y pongo yo ahí en el mapa que el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en toda esa zona entre, entre Galacia, que está a la derecha en verde, y Frigia, que está a la izquierda en amarillo, digo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, esa zona es Asia, Asia Menor, lo que se conocía antes como Asia Menor. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, ya estamos en el punto 3, donde yo pongo en el mapa el Espíritu Santo les no les permitió pasar a Bitinia. ¿Veis en Morado, Bitinia, al norte? Ellos querían ir hacia ahí, no tenían intención de pasar al continente europeo. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, ¿eh? descendieron, nos veis dando cuenta cómo descenden, hasta Troas, que es el punto número cuatro que pongo yo ahí. Y escribo, Pablo recibe la misión de viajar a Macedonia, que es lo que vamos a ver ahora. Versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y zarpando, versículo 11, pues desde Troas, ¿veis el punto 5? Perdón, el 4 hacia el 5. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, que es una islita que está debajo del número 5 que os pongo yo, ¿eh? una islita, y de la islita llegan hasta Neápolis al día siguiente. Versículo 12, y de allí a Filipos, que es una ciudad que está al norte, si os fijáis, cerquita de Neápolis, pero al norte, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Muy bien, estos misioneros que llegaron por primera vez a lo que hoy conocemos como el continente, como Europa, para predicar el Evangelio de Jesucristo, eran solo cuatro personas. Empezaron el viaje, como hemos leído, en Hechos, solo Pablo y Silas. Un joven Timoteo se unió a ellos en Listra y con toda seguridad Lucas, que fue quien nos acaba de contar esta historia en Hechos, se une a ellos en Troas. Y aquí tenemos la primera enseñanza sin entrar prácticamente a ver los versículos de hoy. Que un pequeño grupo de hombres sin armas y que seguramente pasaron desapercibidos entre el resto de viajeros de la zona fueron los que trastornaron al mundo entero poniendo en jaque al imperio romano tan solo con un arma, con una espada, con la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza? pues que tantas veces nosotros tenemos miedo del qué dirán o miedo de no dar la talla a la hora de presentar el Evangelio, el mensaje, y resulta que nos olvidamos de historias como esta, que consisten única y exclusivamente en rendirnos al poder de Dios y su soberanía. Este, pues, es el poder de Dios trabajando en sus hijos a través del Espíritu Santo para que la voluntad soberana de Dios se cumpla en el mundo. Lo hemos visto en la historia de Hechos 16 que acabamos de leer. Habían planeado entrar en la provincia de Asia Menor para predicar, pero la soberanía de Dios se lo impidió. Y también intentaron cruzar hacia la provincia de Bitinia, pero el Espíritu Santo no les dejó. Perplejos, ¿verdad?, se debieron quedar ante semejante soberanía de Dios que no entendían, pero a la cual obedecieron. ¿Y cómo les fue prohibido hablar la palabra en Asia?, ¿Y en qué consistió la visión de Pablo? Para no entrar en Bitinia lo desconocemos. Pero también nosotros nos debiéramos quedar así, primero perplejos ante la soberanía de Dios, pero luego, luego obedientes a ella para no ser un tropiezo al Evangelio y así poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo tantas veces me ha dicho el pastor en su despacho que lo habéis preguntado. ¿Cómo nosotros podríamos escuchar la voz del Espíritu Santo? Bueno, lo vamos a volver a decir hoy, teniendo un limpio corazón. Un limpio corazón está siempre sensible a escuchar la voz del Espíritu Santo que Dios ha puesto en él, sellándonos para que en todas las áreas de nuestra vida podamos primero entender, claro, y luego obedecer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántas veces nos resistimos a escuchar esa voz del Espíritu Santo directamente hablando en nuestro corazón o a través de la palabra o incluso a través de las exhortaciones de otros hermanos en la fe? Y es aquí donde tenemos la segunda enseñanza. La primera era la soberanía de Dios. Pero la segunda es cómo podemos escuchar esa soberanía para poder hacerla. Aquí tenemos la segunda enseñanza. Ten Limpio tu corazón de tu propia opinión y déjate limpiar por la Palabra, por el Espíritu Santo y por la Iglesia, o sea, por tus hermanos en la fe, para poder cumplir con la voluntad de Dios en tu vida, sin andar arrastrado por el camino, sin saber por qué estás como estás. Te lo dice Epafrodito, que ha visto cómo Pablo y tres misioneros más cambiaron la faz del mundo conocido sin más armas que la palabra de Dios. Pablo y el resto del grupo de misioneros llegaron a Filipos, ciudad sofisticada que, aunque era más pequeña que Roma, se parecía mucho a ella. Y allí, pues, debió cundir el desánimo porque Pablo no encontró una sinagoga en donde predicar. Lo sabéis, él siempre que llegaba a una ciudad buscaba una sinagoga y al ser invitado en esa sinagoga a compartir, a dirigirse a la congregación, pues aprovechaba para anunciarles que el Mesías que tanto tiempo llevaban esperando ya había llegado y que había llegado Jesucristo. Pero en esta ocasión fue una gran decepción porque no había ninguna sinagoga. Lo que significaba es que no había ni siquiera diez varones judíos que posibilitaran la apertura de una de ellas. Así que estos misioneros se fueron al río donde sabían que se reunían los pocos que hubiera, pero tampoco encontraron hombres. Lo que se encontraron fue a un grupo de mujeres orando y se sentaron a hablar con ellas. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, estaba oyendo. Pero con oír no solo es suficiente, resulta que es el Señor quien abrió el corazón de ella, ¿verdad? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así fue, pues, el comienzo de la iglesia en Filipos, una iglesia por la que Pablo sentía un apego especial. Y empezó con una mujer que se dedicaba a la venta de púrpura. Luego se unirían, algunos más, lo vemos en esta carta, estaban Dos mujeres como Evodia y Sintike, alguien llamado Clemente, y a mí ya me conocéis, yo soy Epafrodito. Es un comienzo poco explosivo, ¿verdad? Poco espectacular a los ojos de los hombres. Sin embargo, la de Filipus fue una iglesia muy querida por Pablo. Ellos, los filipenses, siempre se preocuparon por él, y así se lo dijo a los corintios que, como eran un poco agarrados, no querían sostenerle en sus necesidades económicas mientras estuvo predicándoles allí el Evangelio en Corinto. Y sin embargo, sí lo hicieron los filipenses. Así se lo dijo a los corintios y lo podemos ver en segunda de Corintios 11.9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, o sea, que vinieron de Filipos. Oye, qué vergüenza para la iglesia en Corinto y qué honor para la iglesia en Filipos. Y lo que es peor, es una vergüenza eterna porque al día de hoy esos creyentes enfocados en sí mismos y en sus necesidades han quedado retratados para siempre siempre. En esta carta, bueno, en, esta, en las escrituras, porque estamos hablando ahora en Corintios, como unos egoístas. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 11:8. 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario de esas otras iglesias para serviros a vosotros. ¡Qué vergüenza para los corintios! Y sin embargo, la iglesia en Filipos siempre se mostró dispuesta y disponible a apoyar el ministerio de Pablo. Lo pudimos ver cuando en su tercer viaje misionero, estamos en el segundo, en Hechos 16 hemos visto el segundo, lo podemos ver también en su tercer viaje misionero, en el de Pablo, cuando en este viaje los filipenses se comprometieron a ayudar a la iglesia de Jerusalén enviándoles una ofrenda a través de Pablo y a petición suya. Una Iglesia, la de Jerusalén, diezmada y empobrecida por tanta persecución sufrida desde el apedreamiento de Esteban. Así que Pablo quería mucho a mi Iglesia, y es que además en Filipos, seguro que lo sabéis, ocurrió una de las conversiones más importantes de todo el Nuevo Testamento, la del carcelero de Filipos. Así que sí, muchas cosas han sucedido allí, con Pablo y a Pablo. Pero como ya sabéis, ahora él está preso en Roma, por eso estamos preocupados. Así que la iglesia me ha enviado para entregarle una ayuda económica para que se pueda sostener en esa situación tan desesperada. Y aunque esperábamos que Timoteo, que estaba con él, pudiera volver, volver conmigo para ayudarnos con varios problemas que han surgido en la iglesia, Pablo considera que es mejor que él se quede ayudándole en la prisión. Muy bien, como habéis leído en este primer versículo de esta carta, Pablo y Timoteo nos saludan. Como acabo de decir, nosotros hubiésemos preferido que Timoteo hubiese venido en vez de la carta, pero resulta que Dios, en su soberanía, ya había pensado que hoy, dos mil años después, después de escribirla, estaría yo, Epafrodito, leyéndola en esta ciudad de España. Sí, Así es, la soberanía de Dios, soberanía que nos deja perplejos, porque si Pablo hubiese mandado a Timoteo en vez de esta carta, la Iglesia Universal, o sea, vosotros también, no hubieseis disfrutado de esta carta tan llena de gozo y de alegría y de esperanza. Así que aquí tenemos otra derivación de la misma enseñanza que al principio os dije, que la soberanía y la voluntad de Dios, que la soberana voluntad de Dios siempre es mejor que nuestra propia opinión, siempre aunque al principio no nos lo parezca. Así que yo estoy aquí con una carta escrita con consejo pastoral y llena de esperanza y de ánimos, no solo inspirada y enviada por Dios para los discípulos en Filipos, sino para toda la Iglesia Universal. Bien, os he contado un poquito de la historia de mi Iglesia, ahora os voy a hacer un pequeño resumen de la carta. Resumen. El tema principal os voy a decir, ¿vale?, esta carta tiene alguna advertencia, sí, pero por lo que encima de todo transmite es gozo y alegría. El tema, pues, de esta carta es gozo en Cristo, cómo rego regocijarse en el Señor, el gozo y la alegría de la esperanza en la nueva ciudadanía que tenemos en Cristo. Si alguna palabra aparece repetida en esta carta de una o de otra forma, es la palabra gozo regocijaos y además hacedlo siempre. Y derivado de este tema, el del gozo en el Señor, esta carta nos muestra cómo conseguirlo. Porque claro, puede explicar que esto es algo que nosotros tenemos que tener, pero si no nos muestra cómo conseguirlo, poco de poco nos ayuda, ¿verdad? Digo que un tema derivado de este tema, el del gozo en el Señor... En esta carta nos muestra cómo conseguirlo, o sea, esta carta nos muestra también el poder de Dios, el poder del Evangelio. Así pues, esta carta nos muestra dos temas muy vinculados entre sí, el gozo en Cristo y el poder del Evangelio para conseguirlo. Pablo, en esta carta, aunque escribía sobre sí mismo, lo que nos muestra claramente es el poder del Evangelio para transformar al hombre, para transformar no solo al hombre individualmente, sino para transformar a una comunidad de creyentes. Podéis creerme, no hay ninguna diferencia sustancial entre la vida y el corazón de los habitantes de Filipos y de los de la ciudad de Bilbao. No hay ninguna diferencia sustancial entre vuestros corazones y los suyos. El mayor problema que todos tenemos, problema del cual surgen el resto de los problemas, es la falta de paz en el ser humano, evidentemente derivado del pecado, pero es la falta de paz en el ser humano, falta de paz consigo mismo y con el resto. Y esa falta de paz proviene de estar en guerra con Dios. ¿Cómo podemos tener esa paz que tanto anhela el alma y que no, da, no nos damos ni cuenta que la está deseando tener? Solo el poder del Evangelio lo consigue. Y esto es lo que nos va a mostrar Pablo en esta carta. ¿Cómo vencer las circunstancias adversas que nos rodean y cómo poder vivir en armonía los unos con los otros? O sea, y dicho de otra manera, gozo en Cristo a pesar de las circunstancias negativas que podamos tener y la paz unos con otros derivada de ese gozo en Cristo en el alma de cada uno de nosotros. Y es que la mayor parte de los problemas que tenemos los unos y los otros, los unos entre los otros, surgen de los problemas que tenemos dentro de nosotros mismos. Yo no sé si os habéis fijado, pero ¿os habéis dado cuenta que el hombre que está contento consigo mismo, o sea, satisfecho con su vida, no suele discutir con los demás? Y al revés, aquel que discute consigo mismo, o sea, que no tiene paz interior, tiende a la polémica permanente con todo el mundo. Aquel que está descontento con cualquier cosa que le ocurre, el que en su interior está siempre en guerra, ese vive amargado y, por lo tanto, perjudica a todos los que le rodean. Yo sé qué es esto, yo sé lo que es vivir con alguien amargado consigo mismo y lo que es peor sin ningún motivo para ello. Y ver cómo destroza todo su entorno, su familia, su vida y su alma. Y la dificultad radica en tener esa paz interior. Paz que solo se consigue dejando de estar en guerra con Dios, rindiéndose a él para inmediatamente después tener la paz que solo Cristo puede dar. Así pues, Pablo nos va a mostrar que el secreto del gozo consiste en vivir reconciliados con Dios para después poder vivir reconciliados con todos. Pablo no solo teoriza, Pablo nos muestra el gozo en Cristo a través de su propia vida. Oye, que Pablo está en prisión. Pablo está en prisión esperando una sentencia incierta sobre su vida que podría ser la pena capital, la pena de muerte y, sin embargo, escribe como contento y triunfante viviendo muy por encima de esas circunstancias negativas, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos y, sin embargo, Pablo no esconde nada en esta carta. Es tremendamente sincero, lo afronta todo con honestidad. Y si le tiene que decir a Evodia y a Sintike que se reconcilien, se lo dice alto y claro en una carta pública que iba a ser leída a todos los miembros de esa comunidad. Ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor, les dice Pablo a ellas. ¿Veis? No es condenada. Y qué bueno, porque esto nos ayuda a nosotros también a poder entender nuestra situación. Bien, hemos dicho que el tema de esta carta es el gozo en Cristo. Ahora vamos a ver cómo lo expresa, cómo lo explica capítulo a capítulo. Capítulo primero, ¿qué podemos ver en el capítulo primero? Puedo triunfar, puedo tener gozo en el Señor, puedo regocijarme en la vida a pesar de estar prisionero del Imperio Romano. Eso es lo que nos dice Pablo. Tengo problemas, sí, Problemas, además, muy graves, es cierto, pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, más bien, para el progreso del Evangelio. Y, hermanos, no solo tengo problemas graves desde fuera, los tengo desde dentro. No solo tengo problemas con el Imperio Romano, es que, además, hay algunos que están predicando a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, sino pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero a pesar de que esto me ocurre, os aseguro que el gozo en mi vida es posible. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es sorprendente cómo alguien que tiene la paz de Dios en su corazón le da la vuelta a todo lo malo viéndolo como parte de la buena voluntad de Dios para su vida. Y esto es lo que no hacemos nosotros. Por eso estamos siempre tristes y arrastrados. Es que, como os he dicho antes, el que está contento con lo que Dios le ha dado no suele discutir con los demás. Y el que discute consigo mismo, porque no tiene la paz interior que, paz interior que solo Dios puede dar a través de su Hijo Jesucristo, ese, ese termina peleándose con todo el mundo. Capítulo 2. ¿Qué veremos ahí? Mirad, vi a Pablo en la cárcel y me aseguró a mí y a los filipenses... ...que se puede tener ese gozo a pesar de estar viviendo en un mundo caído... ...en un mundo caído aún siendo nosotros mismos pecadores. Cristo no promete que cuando aceptamos su vida, su muerte y su resurrección... ...todo va a cambiar de la noche a la mañana... ...que ya no tendremos más dolor y tristeza en la vida... ...y que todos levitaremos como ángeles sin tropezar en nada. Él no promete eso. Él nos dice que aún y con todo eso podremos tener el gozo del Señor en nuestra vida. Y en Filipos me preguntaban cuando yo llegué con esta carta, sí, Epafrodito, pero ¿esto cómo se puede conseguir? Pues, fijaros, tenemos un muy buen resumen de ello en el versículo 4 de este capítulo 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, dos puntos sirviendo. Mirad, si estáis dormidos y al final de la predicación no recordáis nada de lo que os he dicho, si solo recordáis esta frase yo me voy a dar por satisfecho. Somos salvados para servir. De ahí el problema de la falta de gozo en algunos que dicen que han recibido a Cristo. Servir en la Iglesia y a la Iglesia es una forma de evangelismo, y ya sea trabajando directamente y sosteniéndola económicamente, o si no es así, pues se puede hacer de otra manera, ¿no? Si es que no tengo tiempo y recursos, pero pues todo, todo el mundo tiene algo de tiempo y recursos. Siempre hay otra manera. Por eso, cuando sirvamos al otro y no nos sirvamos de él, cuando sirvamos al otro y no nos sirvamos de él, y esto suele ocurrir mucho, especialmente con los nuevos que llegan a la iglesia, ¿verdad? que no se dan cuenta, otra vez, cuando sirvamos al otro y no nos sirvamos de él, será cuando haremos todo sin murmuraciones y contiendas para poder ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y aquí está el propósito, en medio de la cual podremos ser, resplandecer como luminares en el mundo. Y es que el propósito del servicio en la Iglesia al apartar la vista de nosotros mismos y de nuestros deseos y ponerla en los demás, lo que finalmente pretende es sostener a la Iglesia del Señor para que haga su labor. Su labor. ¿Y cuál es la labor de la Iglesia Sino el evangelismo? Tercer capítulo, que vamos a ver ahí? Bueno, en este capítulo nos muestra qué otra cosa nos puede arrebatar el gozo en el Señor. ¿Sabéis cuál es? La falsa enseñanza. Los judaizantes eran y son un problema en la Iglesia, nos lo mostró Pablo cuando en la carta a los colosenses vimos los problemas que les traía a nuestra vida el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Los falsos maestros siempre te engañan diciéndote que Cristo está muy bien, está muy bien Cristo y todo lo que dice en las Escrituras, pero que necesitamos algo más. En otras palabras, que Cristo no es suficiente, que hay leyes que tenemos que cumplir sí o sí, ritos sin los cuales no seremos buenos cristianos y que tenemos que tratar duramente al cuerpo para dominar el pecado. Pues guardaos de los perros. Es lo que dice Pablo. Dice Pablo en este capítulo 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Capítulo 4. En este capítulo lo que vamos a ver es cómo nuestro gozo en Cristo no tiene por qué decaer, sino incluso aumentar cuando en, ve cuando en ocasiones vemos que pasa el tiempo y a pesar de ello, esas situaciones negativas que han llegado a nuestra vida no terminan de desaparecer. O sea, que nuestro gozo no debe depender de ello. Mirad, esto me dijo Pablo cuando llegué a la prisión en Roma. Epafrodito, gracias. Muchas gracias por traerme comida y dinero a la cárcel. Me viene muy bien. Muchas gracias por todo vuestro cuidado y afecto. Pero tengo que deciros una cosa muy importante para que vuestro gozo jamás decaiga. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Epafrodito, ¿y sabes por qué lo tengo todo? Epafrodito, ¿sabes por qué puedo con todo? Porque tengo a Cristo que me fortalece. Él es el centro de todo. Y aunque me falten el resto de las cosas, en Él estoy con con completo y, por lo tanto, totalmente satisfecho. Bien, hemos hecho un resumen de lo que nos va a contar Pablo en esta carta. Y ahora vamos a ver la segunda parte. Segunda parte, ¿a quiénes se dirige Pablo y cómo eran ellos? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quién se dirige? A todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Muy bien, como os he subrayado, Pablo se dirige ¿a quién? A todos los santos. En esta iglesia conocéis, conocéis muy bien qué significa ser santo, ¿no? El pastor, cuando he, estado, cuando he estado hablando antes con él, me ha dicho que en muchas ocasiones lo ha explicado. Entonces vamos simplemente a apuntar por encima su verdadero significado. Primero le vamos a dar, o lo vamos a ver en un sentido negativo. Santo no es alguien que tiene un reconocimiento especial por parte de la jerarquía eclesiástica para ser nombrado como tal, poniéndolo o en un altar o sobre un pedestal. Santo es un pecador que ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que ha sido lo ha aceptado y que ha sido apartado por Dios para un nuevo propósito, propósito muy distinto y diferente al que pensaba que tenía. De hecho, el mismo Pablo, aun siendo apóstol, no se pone por encima de los filipenses en un pedestal, llama a todos. Santos, porque todos ellos fueron llamados por Dios para un propósito santo, limpio y apartado del resto. O sea, santo es un pecador que ha sido redimido por medio de la sangre derramada por Cristo y que ha sido apartado por Dios para un nuevo propósito, distinto y diferente al que pensaba que tenía. Si hay alguien que quiere saber en esta iglesia si es santo, solo debe preguntarse si ha aceptado el sacrificio vicario de Cristo en la cruz por él y, y, si después de todo eso, ha cortado con su vida anterior, separándose del sistema de valores que impera en este mundo caído. Llegamos a ser santos cuando Dios nos ha apartado para un nuevo propósito y nosotros cumplimos con ese llamado. Lo voy a volver a decir porque el orden de esta frase tiene importancia. Es una importancia capital. Llegamos a ser santos cuando Dios primer punto, nos ha apartado para un nuevo propósito y nosotros, en respuesta, cumplimos con ese llamado. No es que somos santos si lo cumplimos, sino que cuando lo cumplimos es cuando sabemos que somos santos. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque Dios es soberano él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, si hemos sido escogidos por Dios, oye, ¿vamos a ser santos? Sí o sí, porque Dios es el que hace en vosotros, el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora bien, sabemos que hemos sido escogidos por Dios en Cristo para ser santos, ¿cuándo? Cuando nos separamos efectivamente de este mundo caído y de su sistema de valores. O sea, no cuando nos separamos físicamente de los demás metiéndonos en un convento como hacen los frailes, no. Sino cuando no tenemos comunión con los incrédulos. Y digo comunión, porque tenemos que estar junto a ellos muchas veces, entre otras cosas porque tenemos un mensaje que transmitir. ¿Cuándo? ¿Cuándo somos eh, santos? ¿Cuándo nos separamos para Dios? Cuando no tenemos comunión con los incrédulos, cuando nos separamos de los intereses y valores de este mundo estropeado, cuando nos asquea lo que a este mundo, lo que a este sistema le encanta, cuando nos horrorizamos por lo que a este sistema le emociona, por muy políticamente incorrecto que les resulte. Aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, desórdenes callejeros, violencia gratuita, todo esto... Les emociona a muchos. Lo repito de nuevo porque es muy importante entender la santidad. Lo esencial de la santidad no es el tipo de vida especial que llevan los santos. Eso viene después. Y sí, es inseparable de la santidad. Pero lo esencial de la santidad es que los santos han sido llamados por Dios y apartados por Él. Por eso pueden ser santos. Y claro, todo eso para que la gloria, toda la gloria se la pueda llevar Dios. Y sé que lo soy cuando estoy deseoso de apartarme aún más para Dios y su propósito en mi vida. Por eso, esta carta no es para nadie más que para los santos. Tercera parte, ¿dónde estaban ellos? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos y fijados dónde estaban, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Bien, acabamos de leer en dónde estaban ellos, ¿verdad? Pablo les dice que están en dos lugares al mismo tiempo. Están en Cristo Jesús y también resulta que están en Filipos. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Bueno, para entender esto hay que saber que al nacer todos nosotros estamos en Adán. Adán es nuestro representante. Él era el mejor de todos los hombres creados. Dios no pudo crear al hombre mejor de lo que lo creó en Adán. Lo hizo perfecto y libre. El problema de Adán es que usó esa libertad para desobedecer y con esa desobediencia entró el pecado en el mundo. Nadie de nosotros puede decir que a él no le dieron la oportunidad de hacer algo mejor de lo que hizo Adán porque eso es imposible. Él era perfecto. Así que al nacer todos estamos representados por Adán y por su muerte. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que Adán caería. Por eso tenía preparada la venida del postrer Adán que es Cristo. Jesús vino para hacer todo lo que Adán no había podido hacer y para deshacer toda la desobediencia que él hizo. Y esto nos lo, explica, nos lo explica Pablo en Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre entró, de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando confiamos en el sacrificio vicario de Cristo, en la cruz, automáticamente Dios nos coloca en él, en Cristo, en el postrer Adán, pero para eso hay que morir a nosotros mismos. Esta es la conversión. Y entonces, porque habéis muerto, es cuando vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Así que cuando alguien pregunta cómo podemos estar escondidos en Cristo, es así, muriendo a nosotros mismos. Bien, esto es estar en Cristo. ¿Y qué significa estar en Filipos? Parece que eso es algo que no es digno de ser señalado, ¿verdad? Todos vivimos en algún lugar. Los filipenses lo hacían en Filipos y vosotros lo hacéis en Bilbao. Pero esto para un cristiano que está en Cristo es muy importante subrayarlo. Todo cristiano vive en dos lugares al mismo tiempo, digo lugares, ¿eh? sitios físicos. Y solo son incompatibles esos lugares cuando compartimos los valores de ambos sitios y aquí está el peligro. Dios no nos saca del lugar en donde vivimos para santificarnos, no nos saca físicamente de ahí. De donde nos saca es de su sistema de valores que nos mancha y nos pone enfermos hasta matarnos. Es cierto que nuestra ciudadanía está en los cielos, esa es nuestra verdadera identidad y aunque en la portada de nuestro verdadero pasaporte pone que somos ciudadanos de Jerusalén, la celestial, lo cierto es que seguimos viviendo ¿dónde? En Filipos o en Bilbao y eso tiene un significado y un propósito o sea, vivir en Bilbao tiene un significado y tiene un propósito, lo que significa es que somos extranjeros en esta tierra peregrinos que pasamos por aquí pero que no pensamos permanecer por aquí por mucho tiempo, por eso no tenemos nada aquí a lo que aferrarnos eso es lo que significa y el propósito es que Dios nos pone en Filipos o en Bilbao para que podamos cumplir con la misión que tenemos encomendada, que es la de ser testigos ya sea en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la, de la Tierra, ya sea en Filipos o en Bilbao. Por eso estamos aquí. Este es el ministerio que tenemos en Filipos o en Bilbao. Este es el ministerio que Él nos dio, el ministerio de la reconciliación. Así que estamos aquí, en Bilbao, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Los embajadores de un rey cuyo reino nada tiene que ver con el reino de este mundo. Muy bien, así que sabemos a quién se dirige Pablo y sabemos dónde estaban ellos, ¿verdad? Pablo se dirige a los santos, a todos los santos, y también sabemos dónde estaban. Hemos visto que en Cristo, en Cristo Jesús y en Filipos. Pero ¿quiénes estaban con ellos? ¿Quiénes estaban con estos extranjeros y con estos peregrinos en tierra extraña? Cuarta parte, ¿con quiénes estaban? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús y que están en Filipos y que están con los obispos y diáconos. Bien, hemos, hemos leído y lo hemos subrayado que estaban con los obispos y diáconos. ¿Y tiene alguna importancia esto? Pues yo pienso que sí, y tiene mucha, ya veréis como sí. Ya sabemos que obispo es equivalente a anciano o pastor, y los diáconos son los miembros de una iglesia especialmente apartados para servir en los asuntos prácticos que se necesitan realizar en esa iglesia, a los que los obispos, o sea, los pastores, no llegan debido a sus otras labores, no principalmente la de la predicación y la oración. Así que lo que hemos visto es que la iglesia está compuesta por santos y alguno de esos santos Dios los llamó para ser obispos, o sea, pastores, o diáconos, o sea, servidores a las mesas. Así que lo que Pablo dice, sin decir en este versículo, es que todos estaban juntos y en armonía con un mismo propósito por parte de Dios. ¿Cuál es este propósito? Servir en el ministerio de la reconciliación. O sea... Que no hay un cristiano que piense que está siendo obediente a la voluntad de Dios si anda por ahí sin un pastor y unos diáconos que le sirvan. Sin un pastor y unos diáconos que le sirvan. Sin un pastor y unos diáconos que le sirvan. Y que también le exhorten. Porque la disciplina es parte de la labor del gobierno de la iglesia, o sea, del presbiterio. Mirad, hay algunos por ahí, bastantes por desgracia, que no quieren ser exhortados ni disciplinados, por eso no quieren pertenecer a la membresía de ninguna iglesia. Otros son cristianos solitarios, algo que por cierto no existe en las Escrituras, porque no quieren sostener a su congregación económicamente ni tampoco a su pastor. Bueno, allá cada cual... Pero lo que nos muestra Pablo es una congregación unida bajo el liderazgo de obispos y diáconos, o sea, de ancianos que predican y dirigen, y de diáconos que sirven en las cuestiones prácticas. Otra vez, en la Biblia no vemos a llaneros solitarios. Y si alguien está por ahí siendo un llanero solitario, tiene que hacérselo mirar, porque no es como Pablo dice que ha de ser la iglesia. Estaban con sus obispos y con sus diáconos. Quinta parte. ¿Quién escribe? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Lo he subrayado. Bueno, aunque quien escribe es Pablo, aunque en el encabezado aparezca Timoteo. Y está Timoteo porque él estaba muy involucrado en la iglesia en Filipos. En este momento estaba en Roma. Pero se dirige Pablo en compañía de Timoteo, porque lo que he dicho, Pablo estaba muy involucrado en la iglesia en Filipos. Timoteo, y lo hemos visto, eh, visto en Hechos 16, y siendo muy joven, había participado en su establecimiento, en el establecimiento de la iglesia, y tenía un muy buen testimonio de los miembros de su congregación y le querían, y por eso deseaban volverle a tener en Filipos. Aunque Pablo, lo veremos en la carta, se lo va a quedar algo más de tiempo con él porque lo necesitaba en Roma. Y vemos algo más, Pablo se define a él y a Timoteo como siervos de Jesucristo, lo que quiere decir esclavo, esto es lo que significa en el original. Todos los cristianos debemos ser esclavos de Jesucristo, lo que esto significa es morir a nuestros deseos opiniones. Mucha gente sale de la iglesia porque descubre que no quiere ser esclavo de Jesucristo, o sea, que quiere estar él, en sus propios deseos y opiniones. Otra vez, todos los cristianos debemos ser esclavos de Jesucristo, lo que significa es morir a nuestros deseos y opiniones para que sea él quien, al servirle a él, nos pueda hacer libres de nuestros deseos engañosos y de nuestras equivocadas opiniones que siempre nos llevan al abismo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues Pablo les saluda con dos palabras. Gracia y paz. Y qué hermoso saludo cuando entiendes qué significa la gracia y la paz de Dios. Gracia. Gracia es una de las cosas más maravillosas que se le pueden desear a un cristiano. Y aunque es difícil definirla, se dice de la gracia que es el favor inmerecido que Dios nos regala. ¿Y a quién le regala a Dios semejante favor? ¿A todos? No. A una clase especial de personas indignas de recibirlo. A los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Mirad, algo que no debemos olvidar nunca y de lo cual nos viene y nos produce gozo es lo siguiente. Un cristiano verdadero siempre está bajo la gracia de Dios, bajo su, bajo su favor, bajo su mirada atenta. Le ocurra lo que le ocurra. La gracia es el amor de Dios depositado sobre los pecadores que se manifiesta fundamentalmente en el perdón de sus pecados y en su justificación gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Gracia y paz. La paz viene justo después de recibir la gracia y se manifiesta en mi vida en la seguridad de haber sido perdonado de mi rebelión contra Dios. Esta seguridad da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia y la paz verdaderas siempre vienen de Dios por medio de la aceptación del sacrificio del Señor Jesucristo y aparece en mi vida como resultado de la salvación de mi alma. Otra frase importante. No hay paz en el hombre sin la gracia de Dios. Termino. Durante los próximos meses vamos a estar estudiando esta carta enviada por aquellos de los que un día se dijo, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y decían a Tesalónica, porque habían salido de, habían salido de, de Filipos. Y uno de los que trastornó todo aquel mundo fui yo, Epafrodito. Vamos a estar estudiando esta carta que es una carta muy práctica, Llena de cariño hacia los filipenses y aparentemente por esto poco teológica, pero nada más lejos de la realidad. Porque en esta carta nos haremos muchas preguntas doctrinales y yo confío que encontremos la respuesta sobre qué es la vida, qué es la muerte, qué pasó en la encarnación, por qué somos justificados por la fe sola. También hablaremos de la resurrección y lo que significa ser glorificados y cómo es la verdadera oración. En esta carta encontraremos la, vo la voz y el poder de Dios para no solo evitar caer al borde del camino, no solo sostenernos en las dificultades, no solo mantenernos firmes y despiertos ante las asechanzas del diablo, sino para que a pesar de todo eso podamos vencer y tener el indescriptible gozo de aquel que ha sido salvado por Dios mismo. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues os lo ha dicho Pablo en el versículo 1. Este es el secreto, que sois santos y que estáis en Cristo.